0: Buenas noches, Dios le bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio unidos por Cristo y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de mixir.com, ¿verdad? donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y como dice la palabra del Señor, la verdad los está haciendo libres y estaba contándole aquí al ministerio ¿verdad? que en este momento se habían unido 35 nuevas ciudades y países alrededor del mundo para la gloria de Dios, y no para la gloria del ministerio, sino para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ya que nuestro interés no es eh, congregar al almas, sino que las almas sean salvadas. Bendito el nombre de Jesús, que el Señor los liberte, gloria al Señor, y el mismo Espíritu Santo de Dios que los liberte y los transforma, los guíe donde deben estar a salvo. Gloria al Señor, porque si nosotros nos dejamos ir, por nuestro sentimiento, oiga, dice que está como león, un rugiente por ahí, el enemigo, esperando a ver quién se resbala para echarle mano. Así que mejor es que el Señor tome el control de cada uno de nosotros y nos deposite donde Él quiere que estemos, conforme a su santa voluntad. Bendito Dios. Así que quiero, en este momento, voy a dar una lista de países y ciudades nuevas que han entrado también y esto no para la gloria del ministerio hermano esto es para que estos hermanos sepan que nosotros tenemos constancia de que ellos están recibiendo la verdadera palabra de Dios y que cada uno de estos hermanos que están aquí en este ministerio hermano están intercediendo por usted para que usted se mantenga firme a la voluntad de Dios ya que esto es un ministerio que trabaja gratuitamente oiga estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido Hemos recibido la salvación gratuitamente y de esa misma manera la estamos llevando al mundo. Y por eso es que estas cifras desenfrenadas siguen creciendo para la gloria de Dios. Fíjese que estábamos en 2.335 almas, luego subimos, gloria al Señor, a 2.434. Hoy día, de viernes hacia acá, tenemos 2.633 almas. Gloria al Señor, eso lo está haciendo Dios posible. Porque no hay otra manera, la verdad los está haciendo libres. Gloria al Señor. Así que voy a mencionar algunos de los países, gloria al Señor. Y fíjense que tenemos Guatemala, Guatemala City, Guatemala, tenemos Sao Paulo, Brasil, Fort del Florida, San Salvador, El Salvador, Miami, Florida, Atlanta, Georgia, Quito, Ecuador, Monterrey, México, Santo Domingo, Filadelfia, Pensilvania, Bogotá, Colombia, Cali, Maryland, Lincoln, Nebraska, Nueva York, Nueva York, Palo Alto, California, Tegucigalpa, Honduras, México, México, Ashburn, Virginia, Toluca, México, Los Ángeles, California, Ornasmus, Germany, Alemania, Amsterdam, Netherlands, Barcelona, España, Chile, Nicaragua, Bolivia, Mozambique, al sur de África, al suroeste de África, tenemos Indiana, Inglaterra, Venezuela, Costa Rica, Texas, Gloria al Señor, Suicia, Suecia, Dubái, Caidao Sur, Brasil, Sincoen, Canadá, Medellín, Colombia, Guajimalpa, México, Desamparados, Costa Rica, Rumania, argentina Uruguay. Gloria al Señor, y se han añadido estos 35 eh, Federal Argentina, tenemos un pueblo de Puerto Rico, San Germán también que ha entrado, tenemos Caracas, Venezuela, Bolivian Republic, Monterrey, México, Nueva Italia, México, Urupán, México, Montebello, México, California, Detroit, Jayalía, Filadelfia, Barcelona, España, Veracruz, México. Baymore, dice MD. No sé qué, qué país es. Calcula, México. Juárez, México. Boston, Massachusetts. Arden, North Carolina. Bucaramanga, Colombia. Isla Mujeres, México. Patosi, Bolivia. Bayamón, Puerto Rico. Los Ángeles, California. Panamá City. Santa Cruz indefensos en España santo Dios poderoso y eterno Guatemala City Guatemala Susano Brasil Bogotá Colombia Tapachula México Figueroa España Puebla México 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 San Pedro Sula Honduras Buenos Aires Argentina Santiago Chile Mountain View, California Café Maco, México Montevideo, Uruguay Miami, Florida Pereira, Colombia Lima, Perú Spamburgo, Sur Carolina Newark, New Jersey Lourdes, El Salvador Fremont, N.E. Mondagarón, España Lambare, Paraguay y Ampan, México, hermano. Aquí hay unos países que tienen unas letras raras que yo no la. Pero para la próxima vamos a, a identificar, ¿verdad? Qué país es. Pero fíjese cómo Dios está llegando a estos países y la palabra de Dios se está cumpliendo. Dice que en los últimos días, ¿verdad? Cuando venga nuestro Señor por su pueblo, este evangelio será predicado a los confines del mundo. Y estamos llegando a los confines del mundo, hermano. Siempre yo he dicho, yo jamás pensé, cuando empezamos, ¿verdad?, a llegar tan lejos. Pero no era la mente de nosotros, sino la mente de Dios. Por eso dice que sus pensamientos, oiga, no son sus pensamientos, sus manos, no son mis manos. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a tal vez llegar aquí en Florida, alguna gente y, y gente conocida en Puerto Rico, pero a Dios le ha placido llegar a países tan remotos como Dubái, como Suráfrica. Y fíjese que dije ahorita que están entrando en unos países donde realmente hay una necesidad de las personas ser libertadas por el Evangelio de Dios, por la verdad de Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Así que nos gozamos en el Señor, la gloria y la honra sea de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero informarle a cada una de estas personas que nos oyen a través de mixir.com. Que se pueden comunicar también en medio de la predicación para oración, ministración o consejería. Pueden llamarnos a través de mixir.com y pueden comunicarse con nosotros a través de Ministerios Unidos por Cristo eh, 7gmail.com. Bendito Dios. Y también estamos a través de San Clau, Ministerios Unidos por Cristo. Ahí van, pueden ver todas las predicaciones grabadas. Si usted ve que alguna predicación de esta ha transformado su vida, hermano, y usted quiere pasarla hacia adelante, la puede conseguir en San Claus, Ministerios Unidos por Cristo. Ahí están todas grabadas. Así que en el nombre poderoso de Jesús nos vamos a ir. El titulado de La predicación de hoy: El arrepentimiento, una necesidad imperiosa. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese que tenemos que crear conciencia, hermano. De que el arrepentimiento es la única alternativa que usted le queda en este momento. No hay otro camino. Usted tiene que rendirse a Dios, tiene que arrepentirse si usted quiere gozar del reino prometido. Y la el único camino es el arrepentimiento, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Y tenemos que crear conciencia, hermano, de que el pecado es muerte en Cristo. No podemos seguir jugando. No podemos seguir adornando el evangelio y que la gente siga perdiéndose. ¿Verdad? No podemos estar llenando a la gente de emociones. Tenemos que concienciar a la gente que entiendan que el pecado es muerte en Cristo. Y que el que practique el pecado, dice primera de Juan 3,8, que se convierte en un hijo del diablo, le pertenece al diablo. Aquí no podemos tapar el cielo con las manos. Hermano, Cristo viene y está apresurando el paso y le está poniendo las cartas a la gente sobre la mesa, decidan, o se van o se quedan, no haga como los antediluvianos, oiga, no, él estuvo hablando, y le estuvo hablando, y le estuvo hablando, y no hicieron caso, hasta que vino el diluvio, y se lo llevó a todo. Dios no quiere que tanta gente perezca, por eso está llevando estas poderosas predicaciones, oiga, que solamente hablan de arrepentimiento y salvación, bendito el nombre de mi Señor Jesucristo, y esto lo vamos a ver en el libro de segunda de Pedro, capítulo 3, del verso 1 al verso 14. Bendigo el santo nombre de Dios. Cuando los hermanos los tengan, decimos amén, gloria a Dios. Hasta tanto voy a levantar un clamor a Dios. Padre, estamos delante de tu bella presencia ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Tu palabra dice que lo que pidieran dos o más creyéndolo, tú lo harías, Señor. Y en este momento, este pueblo está pidiendo, Señor, que tú inclines tu oído para que tomes esta poderosa palabra y la lance como una lanza, Padre, atravesando costados y corazones en este momento y rompiendo sobre todo yugos y ataduras que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a causa de la divertización del Evangelio de Dios, Padre. Yo te pido en este momento, Señor, que tú rompas en este momento todo yugo y toda atadura. En este momento, por el poder de tu palabra, yo voy a declarar inoperante todo poder antagónico de las tinieblas que quiera impedir que esta palabra poderosa liberte a tu pueblo, Padre. Por el poder de tu palabra, ya que la palabra dice que la verdad nos hace libres, Señor. Yo te pido, Señor, en este momento. Que por el poder de tu palabra, Señor, tú libertes a tu pueblo, Señor. Abre la luz del entendimiento, Padre, en este momento. Úsanos como canal de bendición a cada uno de nosotros, Señor. Que somos parte de tu ministerio, Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Cristo dice Amén. Así que en el nombre poderoso de Jesús vamos a la palabra. En el libro Segunda de Pedro, capítulo 3, del verso 1. Al verso 14, ¿verdad? Y ustedes ven que se me brinca una palabrito o algo, pues le pido disculpas porque la visión se está afectando y, pues, pero nos gozamos en el nombre de Jesús, creemos en un Dios que restaura. Y a pesar de que, pues, la visión está un poquito perdiéndose, pero estamos con todo el amor del Espíritu Santo entregándolo a cada uno de ustedes, ¿verdad? Gloria al Señor, ese amor que solamente Dios nos puede entregar. Así que leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo dice amén. Dice así la palabra de Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y ambas en despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según a sus propias consuficiencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su apenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua sustiste, <coughs> Por lo cual el mundo entonces pereció anegados en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil y mil años como un día. El Señor no se retarda su promesa según algunos la tienen por tandanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y nuevas tierras, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, os amaos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en sin mancha e irrepresible paz. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Bendito el nombre de Jesús. Fíjense que por eso hemos titulado esta predicación, el arrepentimiento, una necesidad impediosa. Usted necesita, hermano, arrepentirse. No tiene otra alternativa. No hay juego. El Señor viene por su pueblo. Oiga, bendecimos el nombre de Dios. Mire, el Señor en este momento nos habla claro, ¿verdad? En su palabra, en el verso 12. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas, por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Fíjese que en aquel principio los profetas y los apóstoles le hablaron de lo mismo que nosotros estamos hablando en este momento. Un llamado al arrepentimiento y a la salvación. Y todos conocemos del arca de Noé. El Señor le estaba hablando a su pueblo que se arrepintiera. Oiga, arrepiéndense, vengan a mí. Pero no creyeron en su palabra. Y aquí nos hace una salvedad. Que tengamos memoria nuevamente nosotros. De que los apóstoles y los profetas hablaron. Del arrepentimiento. Y en este momento nosotros estamos hablando de un arrepentimiento. Que es una necesidad para que usted no perezca. Como perecieron los antediluvianos. En el momento del arca de Noé. Pero qué triste verdad. Que. Son muy pocos los que están hablando en este momento. Arrepentimiento y salvación. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese como dice el verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según a sus propias consupiscencias. El Señor los hace la primera salvedad. Oiga, arrepiéntasen arrepiéntate para que puedan ser salvos, luego de eso, no conforme a eso, nos atreve otra salvedad, que tengamos cuenta, porque vendrán burladores, de la palabra de Dios, conforme a su consuficiencia, o sea, ellos van a predicar de acuerdo a lo que a ellos les da la gana, y no tienen interés ninguno en que usted se salve, por eso es que estamos viviendo lo que estamos viviendo en este momento hermano, estamos en los momentos de la apostasía, de las herejías, oiga, de los anatemas, estamos viviendo este momento y la gente está desenfrenadamente cómodos en esos lugares donde no le están predicando la verdad de Dios. Donde realmente lo que están es jugando con sus emociones, lo sientan, le ponen buena música, oiga, muchas pantallas, mucho aire, pero nada de arrepentimiento. Los apóstoles y los profetas predicaron del arrepentimiento. El ministerio de Cristo fue arrepentimiento y salvación. Y entonces es lo que no comprendo porque en este momento estamos hablando de otra cosa que no sea arrepentimiento y salvación. Bendito el nombre de Jesús. Y después decimos que le servimos a Dios. Decimos que estamos llamados por Dios. Pero si yo soy llamado por Dios hermano se supone que yo te hable de salvación y arrepentimiento. Es muy bonito hablar de Pablo, Pedro, Mateo, Lucas. Claro que sí. Ellos fueron grandes hombres de Dios, hermano. Pero ¿sabe qué? Ninguno de ellos puede hacer nada por usted en este momento. Solamente el Espíritu Santo. Jesucristo. El que fue a la cruz del Calvario. Usted puede llenarse de toda la teología que usted quiera. Y hacerme un cuento chino de Marco, otro de Pablo, otro de Mateo. Y dormirme. Claro que lo puede hacer. La palabra dice... Que vendrán burladores. Y hay gente que están empezando a deltiversar la palabra de Dios. Dicen dos cosas ciertas de Mateo y después las cambian. O dos cosas ciertas de Marcos de Lucas y a mitad de la predicación las cambian. Para que usted lo sepa. Estos son los burladores que irán conforme a su consuficiencia, a lo que ellos piensan. Gente que no tienen temor de Dios. Gente que están hablando de un Dios que no han conocido. Porque hermano, si usted conoce a Dios, créame. Que usted no va a pronunciar una palabra anatema jamás en su vida. Porque el temor que infunde el conocer a Dios. No va a permitir que usted peque. Para que usted lo sepa. Pero la gente hoy predica lo que le da la gana. Porque oiga no tienen conocimiento de Dios. No han conocido a Dios. Dicen que saben quién es Dios. Pero no lo conocen. ¿Verdad? Gloria al Señor. Pero Dios nos está haciendo salvedad. Para que nos cuidemos hermano. En este momento, de estos burladores, falsos apóstoles, verdad, mercaderes de la palabra. Gloria al Señor. Mire, cuando usted sale a la calle y usted le va a hablar a una persona, usted le habla de la verdad de Dios, y usted sabe lo primero que le dicen, que usted es un ladrón. Lo segundo que le dicen, ya yo estoy cansado de oír eso, eso están diciendo hace más de dos mil años, y Cristo no acaba de venir. Pero la palabra es clara. ¿Verdad? Dice el verso 4. Y diciendo. ¿Dónde está la promesa. De su avenimiento. Porque desde el día de los padres. Que los padres durmieron. Todas las cosas permanecen así. Como desde el principio de la creación. La gente está pensando eso mismo. Todo está igual. Aquí nada ha cambiado. Pero esto sucede por estos burladores. Mira, hermano. Hay una cosa que es una realidad. Y cuando vienen los hermanos, o vamos a decirles primos lejanos, los testigos de Jehová a la vida de nosotros a hablarnos, hay que mirar una sola cosa, oye que no les tiemble el corazón para tirarse a la calle a hablar, que están hablando una cosa que no es cierta, y que lo condena usted sí, pero hay que reconocer que tienen un valor, que muchos cristianos hoy día no lo tienen, para que usted lo sepa, pero en ciertas ocasiones, para que usted lo sepa, desde el 1923 hasta el 1977, ellos han declarado de que el mundo se iba a acabar. Para que usted lo sepa. Y gracias a eso, es que la gente está con ese pensamiento de que ah, están declarando que Cristo viene, pero no acaba de venir. Y la gente está dormido. Pero el Señor dice que va a ser como los días de Noé, como Sodoma y Gomorra, hermano. Sodoma y Gomorra es lo que estamos viviendo. Es más, yo me atrevo a decirle que Sodoma y Gomorra se quedó corto a lo que estamos viviendo en este momento. La maldad del hombre ha multiplicado a Sodoma y Gomorra, pero por mucho. Y es momento de que cada uno de nosotros creemos conciencia de que necesitamos arrepentirnos y los que se han arrepentido no es tiempo de virar atrás. Es tiempo de mantenerse conforme a la voluntad de Dios. Cristo viene y está a la puerta. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice el verso 5. Estos ignoran voluntariamente. En el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra, que provienen del agua, por el agua subsisten. Oiga, así está la gente. La gente conoce que Dios es real, que Dios padeció en la cruz del Calvario. Pero cuando usted viene a predicar el Evangelio, como le han lavado la mente, se la han desversado, la maldad del hombre se ha multiplicado. Oiga, esta gente ignoran voluntariamente, totalmente, todo lo que usted le está diciendo. Porque quieren seguir viviendo conforme a su convivencia. O sea, aquí no va a pasar nada, tranquilo, olvídate de eso. Entonces se meten a un club social y como no le hablan de arrepentimiento, pues oiga, cuando usted va a hablarle de la verdad de Dios, lo vengan a usted jaro. Este viene a latigarme. Mira hermano, aquí nadie viene a latigar nadie. Es que si yo lo quiero a usted, yo quiero que usted se salve. Eso es todo. Esto es tan sencillo. Porque tenga esto como ejemplo. Todo aquel que es padre en este momento. Oiga, da su vida por su hijo. Y quiere lo mejor para su hijo. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, lo mejor. La salvación. Pero qué pena que presentamos la salvación. Oiga, como si esto fuera una carga, un castigo. Y no presentamos la verdadera, oiga, causa de la salvación. ¿Cómo es que nosotros recibimos la salvación? ¿Y cuáles son los beneficios de la salvación en cada uno de nosotros? Cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, hermano. El primer privilegio que yo tengo, oiga, es que ya tengo una entrada a morar con Dios. Ahora, ¿que tengo que mantenerla? Claro que sí. Y que eso va a ser una batalla, acampar hasta el último día de mi vida. Claro que sí. Pero la palabra dice que con Cristo somos más que vencedores. La palabra dice, primera de Juan 5, 18, que el que está engendrado por el Espíritu de Dios, oiga, el diablo no lo puede tocar. Mire qué clase de bendición. Que usted deje que el Espíritu de Dios more dentro de usted. Y usted va a caminar, mire, el, el diablo va a llegar a su lado, pero no lo puede tocar. Pero no le presentamos eso al pueblo. Por eso hoy en día la gente duda del poder de Dios. Usted sabe cómo Dios está sanando gente, cómo Dios está libertando gente en este momento. Y dice que en los últimos días derramará de su espíritu. Si usted no lo está viendo, donde usted está visitando, salga cogiendo de ahí. Porque Cristo está a la puerta. Y Dios va a derramar de su poder, sobre todo aquel que le busque en espíritu y verdad. Y que se someta a él. Oiga, aquí estoy, Señor, es conmigo como tú quieras. Pero hermano, estamos buscando conforme a nuestra consuficiencia. Queremos lo mejor de los dos mundos, un chispito de Dios y el gesto de aquí. Y queremos otro chispito de Dios y el gesto de aquí. Y Dios no trabaja así. Dice, busque el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te han de ser añadidas. Yo puedo caminar patas arriba si quiero, pero mientras no me rinda Dios, para ningún lado que voy. Usted puede estar seguro. Hoy día este ministerio está siendo amenazado de que salgamos de aquí. Nos dieron 60 días para irnos de este lugar. Pero ¿sabe qué? El reino prometido que Dios nos ha presentado a nosotros, no tenemos término. Nadie lo puede tocar porque tenemos el grande y poderoso. Y si tenemos que ir a un parking a predicar el evangelio, vamos a ir a predicar el evangelio a un parking. Y si tenemos que coger frío en invierno, vamos a coger frío para predicar la palabra de Dios. Y usted dirá, wow, pero esto está un poquito... Eso no es nada hermano, mire los que están matando alrededor del mundo. Mire cómo los están picando hermano, los están macheteando por decir la verdad de Dios. Y la Biblia dice que en los últimos días esto iba a pasar. Gente iban a pagar con su vida. Oiga, el servirle a Dios, el predicar la palabra de Dios. Pero eso es como un tabú, lo tapan lo más que pueden. Pero Dios siempre tiene su estrategia para que el mundo... Oiga, ¿verdad? Y lo sepa. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, para nadie es una sorpresa que los cielos y la tierra han sido creados por Dios. Todo ser humano en su conocimiento, por más lejos que esté apartado, hermano. Cuando usted es pequeño, le inculcan que hay un Dios. Lo que pasa es que a causa del pecado, pues, buscamos otros dioses ajenos. Porque hay muchos dioses. Pero hay Uno solo vencedor en la cruz del Calvario en el que se doblará toda rodilla y dice que todo principado, todo hueste de maldad está bajo sus pies pero usted tiene que entender eso y usted tiene que llamar a Dios Señor, tu palabra dice que todo principado y todo hueste de maldad está bajo tus pies y eso es lo que el hermano Ángel estaba hablando ahorita que él llamaba a Dios pero mire cuando veía que Dios no se movía rápido metía las manos porque todavía no he entendido que todo principado y toda potestad está bajo los pies del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Cuando yo entiendo eso, hermano, mire, estoy bajo la voluntad de Dios. La voluntad permisible de Dios. Todavía la gente no sabe lo que es la voluntad permisible de Dios, hermano. Oiga, la voluntad permisible de Dios es la gloria manifestada de Dios sobre su vida. Si Satanás está bajo los pies del diablo, de Dios... ¿Verdad? Oiga bien. Entonces no es permisible lo que le sucede en su vida porque Dios lo está permitiendo. Explíquemelo. Porque una cosa no puede cuidar con la otra. El diablo lo toca si Dios quiere que... Oiga, si Dios quiere que el diablo lo toque. Dios le dice, ok, deja, tócalo, brega con él. Y el ejemplo más claro lo tenemos en Job. Ese era el nene de papá. Y mucha gente todavía no entiende eso. Y le siguen buscando... Ah, mi María, y se vuelve un loco hablando de Job. Pero busque la verdadera intención que Dios quiere mostrarnos. Oiga, es que cuando usted está bajo la cobertura de Dios, el diablo no lo puede tocar. Esa es la palabra clara. Ese es el principio de esa enseñanza, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando el diablo fue donde el Señor le dijo de dónde viene. Y de rodear el mundo entero. ¿Y qué le dijo? Y no consideró a mi siervo Job. Usted sabe lo que le está diciendo. Si rodeó el mundo entero y no encontró a Job, ¿por qué era? Porque estaba bajo la cobertura de Dios y no lo podía tocar. No, este no este no, no, lo vas a ver ni lo vas a tocar. ¿Y qué hizo el Señor? Oiga, se lo entregó. Y eso no es la voluntad permisible de Dios. Si primero no permitió que lo viera ni lo encontrara. ¿Y luego qué hace? Se lo entrega para probarle cuán fiel era Job a él. Y le quitó todo, hermano. Y José era un hombre inmensamente rico, para que usted lo sepa. Y le quitó todo. Le mató toda su familia. Lo enfermó. Al nivel de que su esposa le decía, maldice tu Dios y muérete. Oiga eso. Y fiel ahí. Y a nosotros nos apretan un chispito. Y ya perdimos la fe en Dios y queremos coger el control. Échate para el lado, que yo voy a pelear con él. Esa es la mentalidad de Nosotros queremos pelear con el diablo pero usted sabe que la Biblia dice en Efesios capítulo 6 verso 10 que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre sino contra principados, contra huestes de maldad y dice que gobiernan en los lugares celestes y son el gobernante del presente siglo si usted cree que es un demonio usted le puede meter un puño pues ahí está el primer lejón: que llamamos a Dios y cuando Dios no hace nada metemos la mano a nosotros pero entienda que usted está bajo la voluntad permisible de Dios y la única manera que Dios puede derramar la templanza en su vida es pasándolo por medio del fuego. Cuando usted coge una espada, de esa de los marinos, ¿con qué usted cree que la hacen? Lo meten en un horno de fuego y ahí la van formando, y la van formando. Y después esa fortaleza y ese filo queda, que no hay quien lo toque. Así hace Dios con usted, hermano. Pero tiene que pasarlo por el fuego. Lo que pasa es que hoy en día todo el mundo quiere venir a Dios y caminar tranquilito y cómodo. Así ah, no, no me va a pasar. Pero cómo yo recibo la templanza? Y la templanza es uno de los frutos del Espíritu de Dios. Gálatas 5.22 No, no, yo quiero la templanza, pero sin pasar prueba. O sea, usted quiere tomar un agua limpia sin filtrarla. Sí, así queremos las cosas. Hermano, tenemos que confiar totalmente en Dios. Si creemos realmente, como dice la palabra, que los cielos y la tierra fueron creados por Él, Vamos a creer también, hermano, de que si el Espíritu de Dios está dentro de mí, hermano, el diablo a mí no me va a tocar. Y cuando el diablo se me acerca, oiga, es la voluntad permitible de Dios para mostrar su gloria en mi vida. No es momento de afligirme, es momento de decirle, Señor, muéstrame tu poder ahora. No es momento, oiga, usted piensa que Dios no sabe lo que le está pasando. Claro que Dios lo sabe si dice que conoce nuestros pensamientos antes de que los pensemos, que conoce nuestra palabra antes de que la pronunciemos. ¿Usted no piensa que Dios no sabe lo que me está pasando a mí aquí? Claro que lo conoce totalmente. Pero si yo me aflijo, si yo dejo que las cosas me torturen, hermano, no estoy confiando en Dios. Usted tiene que ser imitador de Cristo. Pero crecemos imitador de Cristo a medias. Usted tiene que ser imitador de Cristo, hermano. Mire, todo lo que yo tengo es ganancia. Todo lo que yo tengo en mi vida es ganancia. Si me tengo que ir con una muda de ropa ahí afuera, es tengo ganancia. Porque yo salí a morirme. Cuando yo salí de mi país salí a morir, desahuciado totalmente. Quiere decir que lo que tengo es ganancia. Oiga, Dios dio y Dios quitó. Cuando usted pueda entender eso, usted va a ver la gloria de Dios sobre su vida. Dios dio y Dios quitó. Y si me lo quita todo, pero no me va a quitar mi salvación. Y cada vez voy a ver el poder de Dios sobre mí más grande. Pero tenemos que empezar a confiar totalmente en Dios. Aquí una hermanita dio un testimonio los otros días violento. Y le dio cátedra al mundo de lo que es, oiga, rendirse a Dios. Totalmente. Para que usted lo sepa. Y a mí me gusta siempre dar testimonio porque dice que en los últimos días se predicará por testimonio nuestra hermanita Midalia, con todo el respeto vino aquí a dar testimonio hermano mire ella está sola aquí en este estado de la Florida, no tiene a nadie para que usted lo sepa, sola totalmente y trabaja en un trabajo donde el diablo le está haciendo la vida de cuadro y oyó la voz de Dios y le dijo quiero que renuncia, muévete de ahí Oiga bien lo que le estoy diciendo. Ella depende solamente de ese trabajo. No tiene familia, no tiene más que nosotros. No tiene más nadie. No tiene transportación. Se mueve la guagua del gobierno, para que usted lo sepa. Lo que aquí nadie quiere hacer, porque la transportación aquí es grave. Pero usted sabe que yo le voy a orar a Dios para que le regalen un cajo. Yo se lo voy a orar a Dios. Y si usted piensa que no lo van a hacer, pues ella va a dar testimonio aquí de eso. No será una máquina pero va a ser lo que ella necesita y yo le, yo le creo a Dios yo le creo a Dios y yo no me muevo por emociones yo le estoy diciendo lo que Dios está poniendo en mi corazón declara esto porque ella confió totalmente en Dios oye que puso su carta de renuncia hermano y usted sabe que ella vive en un apartamento en un hotel pagando con su sueldo o sea que si no cobra va para la calle oiga bien lo que le estoy diciendo y ha llenado un montón de solicitudes y todas, nada. Ni la llaman ni nada. Y sabe es lo que ella declaró. Yo quiero servirle a Dios, a mí no me interesa lo que pase. Yo confío en Dios totalmente. Totalmente voy a confiar en Dios. Me voy a rendir a Él totalmente. Para que usted lo sepa. Eso es cátedra para muchos de nosotros que llevamos años en el Evangelio. O muchos de nosotros que pensamos que lo que podemos hacer con nuestras manos es la fortaleza no, no, no aquí yo no dependo de lo que yo hago yo dependo de lo que Dios va a hacer y ella lo que está declarando con su boca es oiga que ya ella no le va a decir a Dios cuál es el problema que tiene porque Dios lo sabe ella le va a decir a su problema problema mira qué grande es el Dios que yo le sirvo mira cómo me lleva de victoria en victoria aunque tú no quieras tú gobiernas esta tierra Satanás pero mi vida la gobierna Jehová de los ejércitos y me va a conceder cada una de las peticiones de mi corazón porque Dios no desampara a su pueblo y una de sus promesas es que busque el reino de Dios y su justicia y todo lo que yo necesito Dios me lo va a dar yo necesito un cuarto Dios me lo va a proveer yo necesito un trabajo Dios me lo va a proveer me voy a entregar totalmente a Dios y cuando esa, esta joven dio ese testimonio yo estaba sentado aquí los pelos se me paraban a mí porque usted sabe que Dios me estaba hablando a mí. Y yo no sé cuántos más aquí. ¿Usted sabe lo que Dios me estaba diciendo? Confía totalmente en mí. Confía totalmente en mí. Yo soy el mismo. Mi poder no se ha cortado. Sigo siendo el mismo ayer, hoy por los siglos. Confía totalmente en mí. Ríndete a mí. Y yo lo que estaba recibiendo era templanza todo lo que da. Cuando oí ese testimonio y decía, wow, señor la verdad que cuando tú tocas tú transformas de verdad que sí que tú lo haces cuando tú tocas tú transformas Dios es terrible Dios es bueno mi alma alaba al Señor bendigo a nuestro Señor Jesucristo pero hermano el verso 8 nos dice mas oh amados no ignoréis esto para con el Señor un día es como mil y mil años como un día y la gente hoy se creen que porque le están diciendo mira eso están diciendo hace dos mil años pues déjame decirte que un día para Dios es como mil Cristo está a la puerta y esa es la estrategia del diablo que está usando en este momento el diablo le está mostrando al pueblo de Dios que usted es dueño de su tiempo y entonces por eso usted todos los días mañana voy a hacer esto pasado voy a hacer esto oye y predestina su tiempo de aquí a un mes o dos y en ningún momento dice, si Dios lo permite. Y nos ha olvidado de tantos ejemplos que Dios nos está mostrando. Hoy estamos sanos y mañana estamos muertos. Y la muerte, oiga, es un ejemplo que Dios nos presenta a nosotros para que podamos entender que el tiempo mío es de Dios. Para que yo no sea esclavo de lo que yo poseo aquí. Porque todo esto se va a quedar dependa totalmente de Dios totalmente de Dios oiga la vecina del lado se murió hace dos días digo tres tres días ¿verdad? ¿la entejamos cuándo? Ayer, ¿verdad? el domingo fue no lunes por ahí algo así lunes me parece que la entejamos no me acuerdo bien ahora miércoles mire miércoles para que usted vea cómo está el tiempo pasando la de aquí al lado Al frente la esposa de don Rafa Partió con el señor el miércoles. Oiga bien lo que le voy a decir. Esa señora era un roble al trabajo. Trabajaba en lo mismo que trabajaba Mindy. Pero ella lo hacía en casas privadas, limpiando casas privadas y hoteles y 20 mil cosas. De la noche a la mañana le dio un dolor en el estómago. Fue a chequearse y le dio un cáncer completo, de arriba abajo. Tuvo dos años peleando. Y el miércoles partió. ¿Usted piensa que ella tenía en su mente eso? ¿O ella pensaba de que se iba a morir de aquí a dos años? No, hermano. Eso nos habla a cada uno de nosotros, claro. Bendito el nombre de Jesús. Eso nos habla a nosotros, claro. Cuando la partida de un ser humano cerca de nosotros la estamos viendo y la compartimos con esos familiares, Dios nos está hablando, claro, hermano. Nos está diciendo, hey, el tiempo no es tuyo, es mío, Tú me perteneces a mí. Por más que tú quieras apartarte de mí o hacer lo que tú quieras, tú me perteneces a mí. Porque yo fui el que te creé a ti. Tú eres mi creación máxima. Y ahí es donde la gente está un poco perdido. Porque aquí todo el mundo lleno de pecado dice que son hijos de Dios. No, no, hermano, usted está equivocado. Nosotros somos creación de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único salvador cuando aceptamos ese sacrificio en la cruz del Calvario bendito el nombre de Jesús y entonces todo el mundo mire voy a pecar porque yo soy hijo de Dios Dios me perdona Dios es misericordioso Dios es bueno no te preocupes y Él sabe todo lo que yo he hecho y Dios va a bregar conmigo pero eso lo piensas tú porque piensa que vas a vivir muchos años y cuando yo veo jovencito como Carlito ¿verdad? me remonto a ese momento donde ese niño, ¿cuánto tenía 13 años, tenía cuando murió, 13, 14 añitos, ¿verdad? 14 añitos. Un niño lleno de vida. Oiga, y de momento el cáncer lo cogió y se lo comió. Uno de los momentos más difíciles de mi pastorado. Todo el mundo quiere ser pastor porque lleva y que buenas noticias. Pero usted sabe lo que se imagina, usted, hermano. Imagínese usted que ese niño le diga a Dios, "Yo quiero a el fulano de tal." y va a ser la señal de que yo voy a partir contigo ya y él en un, en un país y yo en otro oiga lo que le estoy diciendo él en un país y yo en otro y el señor lo trajo a Brandington a Florida y abajo ¿Mm? eh, llegando a Tampa sí. oiga y crea lo que ha sido el, el día más doloroso de mi vida porque cuando Dios me dijo lo que iba a pasar oiga las piernas me temblaban las manos me temblaban las lágrimas se me salían solo hija tú no vas a llevar palabras de salvación él está esperando que tú llegues para morir porque él me pidió que tú fueras la confirmación mire yo lo digo los pelos se me paran todavía usted sabe lo que es eso y aquel niño en aquel cuarto oiga no soltaba una sola sonrisa una agonía terrible y tan pronto yo abrí la puerta de aquel cuarto la sonrisa de él fue angelical para que usted lo sepa y la única palabra que pronunció para que usted lo sepa yo le dije tú sabes por qué yo estoy aquí ¿verdad? y me dijo ¿por qué tardaste tanto? esto no es fácil y eso lo llevo yo todavía aquí adentro y lucho con eso toda mi vida y la gente piensa que esto es fácil y le oro a Dios para que no me vuelva a suceder porque es como si me hubieran partido por el medio y me hubieran arrancado en canto y yo era por él en Puerto Rico y Dios lo tuvo sano como 10 años para que usted lo sepa tenía el cáncer llegado y 10 años lo tuvo aniquilado nos llevó a orarlo a orar por él en el hospital de, del cáncer allá en ¿cómo se llama? en el centro médico con Agüilde y con otro hermano para que usted lo sepa él lo tuvo sano por 10 años y ya no había break y Dios lo tuvo 10 años y yo estaba gozoso hasta que me enteré y me dio un poco de pena cuando me enteré créalo pero cuando Dios me dijo lo que era ahí no me dio pena ahí quebrantó mi vida completamente y todavía eso yo lo llevo en mi corazón y yo no lo demuestro pero hay momentos donde yo me siento y todavía tengo el retrato ahí y me dieron un papel con, la, con las pisadas de los pies de él y lo tengo ahí en mi cuarto y trato de no verlo porque eso me parte el corazón cada vez que lo veo y uno dice wow yo quiero ser pastor pero el día que te toque una situación como esa yo te aseguro que tú no vas a ser el pastor bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor así que hay caminos duros, pero con Cristo somos más que vencedores. Por eso es que le estoy dando este testimonio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no lo diga de la boca, créalo, vívalo. El dolor está aquí, pero yo sigo para adelante porque Cristo está conmigo. Y cuando el diablo me lo trae a la mente, oiga, que me tira un dardito para que yo sufra. Yo le digo, Señor, Tú sabes dónde me duele. Y él viene y me sana. ¡Tac! Así que hermano, lo que usted tiene que hacer es que cuando usted tenga dolor, llame al médico por excelencia. Porque él sabe dónde a usted le duele. Él sabe dónde lo que usted padece en este momento. Bendito el nombre de Jesús. No ignore nunca. Cristo viene. Y no ignore nunca que para Dios un día son como mil. Y mil son como un día. Esa es la estrategia que el diablo le tiene metido a todo el mundo. Ah, olvídate de eso, Dios no viene nada. Así decían los antediluvianos, ah, todo el tiempo. Jeremías predicó 40 años. Y usted sabe que una de las cosas que me marcaron a mí cuando empecé este ministerio, radialmente gracias a nuestro hermano que se le ingenió, ¿verdad? Que el Señor se lo puso en su corazón. Oiga, era la palabra de Jeremías. Jeremías predicó 40 años. Y usted sabe que nadie se convirtió. Dice la Biblia, no lo digo yo. Nadie se convirtió. ¿Y usted sabe por qué? Porque hablaba de arrepentimiento. Hablaba del pecado. Y yo dije, Señor, yo voy a hablar de esto. ¿Cómo va a hacer esto? Se convertirán dos o tres, pero no tanto. Yo creo que nos vamos a ir fuera del aire rápido. Eso pensaba yo. Pero Dios sigue haciendo lo que tiene que hacer. Está llegando a los países que más necesidad tienen. Bendito el nombre de Jesús. Así que no ignore, hermano, que un día para Dios es como mil años. El Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Todas las señales están cubiertas en este momento. Están cubiertas. Oiga, Dios no ha venido porque es misericordioso y no quiere que tanta gente perezca. Pero la puerta es estrecha y son pocos los que la van a hallar. Oiga bien, ancha y espaciosa es la que lleva a la perdición. Y dice que son muchos los que entrarán por ahí. Con toda la misericordia que Dios tiene, son muchos los que se van a perder, hermano. Así que, ponga en su corazón que usted no quiere ser uno de ellos. Empiece a darle su vida a Cristo. Oiga la voz de Dios donde quiera que usted se meta. Cuente con Dios para todo. Oiga, el diablo no pide permiso para venir a molestarle a usted. Usted necesita a Dios en todo momento, cada segundo de su vida. Bendito el nombre de Jesús. Porque ¿sabe qué? El Señor vendrá como ladrón en la noche. En cuales los cielos pasarán con gran estruendo Y los elementos arderán y serán desechos. Y la tierra y las obras de la tierra y que hay en ella serán quemadas. Hay gente que no lo cree. Hay gente que no lo cree en este momento y está viviendo una vida desenfrenada. Como hay gente que le hablan de Dios y, no, y dice, sí, yo sé quién es, pero no han tenido un encuentro con Dios todavía. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese que el verso 11 nos dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Usted debe mantenerse, por eso le dije ahorita: los que están en el camino de Dios no es tiempo de retroceder, es tiempo de guardar su santidad para Dios. Manténgase ahí, no importa los palos que usted coja, Cristo lo va a ayudar a levantarse. Oiga, si usted dice que le duele, la palabra dice que él es un varón experimentado en quebranto y dolor. Usted no le puede decir a Dios dónde a usted le duele, porque él sabe dónde a usted le duele porque Él pagó en la cruz del Calvario por usted Él fue molido por usted los pecados llevó sobre Él sus enfermedades las llevó sobre Él hay gente que dice ah pero Dios no me sana todavía y tú le puedes decirle a Dios cuando te quiere sanar o no eso no. es un problema de Dios y como en los otros días cuando partió nuestra vecina. Comentario de esos locos que salen por ahí. ¿Por qué los buenos se mueren y los malos no? Y yo decía, la verdad que estamos bien perdidos. La verdad que estamos bien perdidos. Ya que quisiera ver. Es más, yo le cambiaba el sitio mío por ella. Porque eso es bendición lo que ella recibió. Lo están librando de la tribulación. Lo están librando de, oiga, de lo que viene para aquí. Eso es bendición. El que se va a quedar aquí, el malo que se va a quedar aquí, ese tiene que pagar con su vida. Oiga bien, todavía la gente no entiende. ¿Por qué hay que los malos se quedan y los buenos se van? Dios santo, estamos perdidos. La gente está perdida, de verdad. Sí, también perdido. Mi alma alaba a Cristo. Esperando y apresurados para la venida de del día de dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora justicia por lo cual os amamos estando en espera estas cosas Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha irrepensible y en paz Oiga, si usted quiere entrar allá arriba, hermano, usted tiene que andar, mire, derechito. Aquí no está el menú medio. Aquí usted tiene que andar completo, sin una manchita. Tiene que estar esa vestidura limpia. Y la palabra dice que no importa la magnitud de su pecado. Dice que si fuera como el rojo encarnecí, oiga, como la nieve Dios lo haría blanquear. A Dios no le interesa cuán grande es su pecado. A Dios le interesa que usted conozca que Él pagó en la cruz del Calvario. Y que si tú crees con solo creer, oiga, Dios va a abrir las puertas de los cielos para ti. No, no, no sigan creyendo estos disparates que están hablando por ahí, hermano. Aquí están engañando a la gente. Estos burladores, mercaderos de la palabra están burlando a la gente aquí a todo el mundo. La Biblia dice... Que Dios mandó a su unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Con solo creer, la gente todavía no entiende el poder que hay en el creer en Dios. Y el verso 17 de San Juan 3, 16, el verso 17 dice, porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado, sino más que sea salvo a través de él. A través de ese sacrificio es la única oportunidad que yo tengo, hermano, para entrar al reino de los cielos. Pero aquí la humanidad, Culpan a Dios de todo. Ah, Dios me, me está castigando. No, Dios no te está castigando, te está castigando tú. Porque Dios dejó establecido la palabra y te dio un libre albedrío. Tú tomas la decisión que tú quieras. Ah, Dios me está condenando porque yo tengo esta conducta. No, 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 Dios no te está condenando. Dios es claro, dice, tú eres un bocachón. No puedes entrar al reino de los cielos si no dejas el alcoholismo y te entregas a mí. Tú eres un adúltero si no lo dejas. No puedes entrar al reino de los cielos. Él no te está castigando por eso. Te está haciendo una pérdida. Tienes una decisión. Tú eres homosexual. Tú eres leviano. Al reino de los cielos no puedes entrar así. El hombre puede decir lo que quiera. Pero en este reino mando yo. El hombre no puede poner leyes en mi reino. Puede ponerlo en el reino del diablo. Aquí en la tierra. Pero en el reino de los cielos. El hombre jamás podrá poner una ley. Eso está establecido por Dios. La manera de entrar al cielo. Pasa que el hombre está haciéndose creer de que, ah, si tú quieres que yo entre al cielo, pues cambia par de leyes porque yo no quiero entrar así. Así estamos viviendo. Porque nadie le habla del arrepentimiento. Nadie quiere hablarle de la verdad. Tienen miedo porque se le vacían las iglesias. Y como viven de eso, pues tienen miedo. Yo no tengo miedo de ninguno. Para que ustedes sepan, ningún miedo. A yo la quiero vacía, pero llena de almas salvas. Por eso hay 2.633 almas. Oiga, y terminamos el mes 9 a fin de esta semana, en nueve meses. Iglesia que llevan 30 años no han convertido ni, Dios santo, ni 100 personas. Siempre son los mismos por 30 años. Así estamos viviendo. Pero hermano, usted sabe por qué estoy hablando del arrepentimiento, que es una necesidad impediosa. Mire, las razones de yo hablarle a usted sobre el arrepentimiento. Es porque es un mandato de Dios. Dios no me llamó a mí a jugar con usted. Dios me llamó a mí a decirle la verdad. Porque la verdad lo va a hacer libre a usted. Dios me llamó a mí a decirle, oiga, que hay un cielo que es real. Y hay un infierno que es real también. 30 de octubre del 2005 yo estuve muerto por unas horas. Oiga, el Señor me llevó al cielo y me trajo. Y yo puedo decirle que el cielo es real. Y el infierno también. Él lo quiere creerle, ese es su problema. Pero yo negocié, como dicen, con el Señor. Sí, porque hay gente que todavía dicen, no, tú no puedes pactar con Dios. No pues está bien, la Biblia dice lo contrario. Oiga, y yo le dije al Señor que por nada del mundo yo quiero perder lo que está allá arriba. Ese paraíso que me mostró. Y yo le di toda autoridad a Dios. Para que el día que él vea que yo me voy a apartar de él o le voy a fallar, me quite la vida mejor. Porque yo no quiero perderle ese reino prometido. Así de sencillo. Y cuando usted lo declara, eso es hecho para que usted lo sepa. Usted puede prometerle a Dios pero, y olvidarlo, pero Dios no olvida. Así que, si usted de verdad, como dicen en mi pueblo, tiene babilla. Y usted está seguro que le sirve a Dios. Oiga, usted ese pacto lo hace jugando. Si realmente usted quiere entregarse a Dios, como dice mi hermano Zacarías. De los pies a la cabeza hasta las orejas y todo completo no a mitad me entrego porque sabe qué morir en Cristo es vivir y cuando Dios me dio esa experiencia de ir al cielo este mundo desapareció para mí, totalmente estoy aquí pero no soy de aquí soy cieleño del cielo alaba no decía Ale, soy cieleño bendito el nombre de Jesús bendito Dios una de las razones también por las cuales predico el arrepentimiento es porque fue predicado por los profetas del antiguo testamento. Lo predicó Juan el Bautista también. Bendito el nombre de Jesús. Oiga. Gente que Dios escogió personalmente. Lo que hablaban era de arrepentimiento y salvación. No estaban hablando de lo que están hablando ahora. Durmiendo a la gente. Bendito el nombre de Jesús. El mismo Señor. El ministerio del Señor Jesucristo. Que abrió las puertas fue el arrepentimiento como el Señor empezó oiga, hablándole al mundo que se arrepintiera luego le mostró su poder con prodigios y milagros pero la llave la puerta principal era la palabra del arrepentimiento por eso cuando sanaba lo primero que le daba era que la salvación a la gente tu fe te ha salvado y después venía ...la otra bendición... ...coge la sanación... ...alaba hermana a Jehová... ...¿ah?... ...pero hoy estamos... ...de otra manera... ...predicando de otra manera... ...Gloria al Señor... ...los primeros discípulos... ...los discípulos lo predicaron... ...el arrepentimiento... ...el arrepentimiento... ...es algo natural hermano... ...es pues un mandamiento... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...el Señor manda a su pueblo arrepentidos... ...bendito el nombre de Dios mire cómo dice el libro de los hechos, bendigo su santo nombre, gloria al Señor, gloria al Señor, libro de los hechos, mi alma alaba al Señor, 30 versos, de Dios. De los hechos, capítulo 30, treinta, verso 30, treinta, verso 31, treinta, verso 30, verso 31, verso 31, 31, pero Dios, pero Dios, habiendo pasado, por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oiga bien, eso no es que lo dice el pastor, eso no es que lo dice la iglesia, eso es un mandato de Dios. Usted tiene que arrepentirse, bendito el nombre de Jesús, por cuanto está establecido que un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón usted hermano usted tiene una vida usted tiene una vida eterna pero en el infierno vida eterna pero en el infierno esto es mandato esto es mandato de dios esto, no, esto es mandato de dios esto no es que si usted quiere mandato de dios esto no es que si usted quiere esto es un mandato que dios dejó establecido si usted querido si usted quiere entrar al si usted quiere entrar al reino si usted quiere entrar al reino, de los, cielos, si entrar al reino de los cielos tiene que arrepentirse no hay condición aquí no hay negocio como el hombre quiere negociar ahora. ¿Habrán cambiado las leyes de Dios? Oiga, por las leyes humanas. Lo último que salió ahí por ahí es que en la Biblia y que en ningún sitio habla del homosexualismo. Estaba hablando un disparatero. Y yo le decía, Dios mío, ¿qué Biblia estará leyendo este? Santo, así estaba. Y lo, y lo pusieron en las noticias y todo. Y yo dije, Dios mío, ¿pero qué Biblia está leyendo este? Yo creo que te está leyendo una revista de Condorito y, y Pepito de esas que de antes de juguete. Porque verdad, hermano, que estamos, estamos bien perdidos. Están engañando al pueblo tremenda, tremendamente. Y un día yo dije aquí cuando eso salió, que ¿usted sabe qué? Empezar a abrir la iglesia a todos los que da. Gente que no son ni homosexuales, ni son lesbianos. Oiga bien, y para hacer mercadeo de ellos, se van a hacer pasar por ellos abriendo iglesias. ¿Usted sabía eso? Y qué país que arrancamos en Puerto Rico, alaba alma mía Jehová. Mire eso, la isla del Cordero. Están cogiendo el quepón y arrancamos ahí. Cuando yo vi eso, yo dije, tanto, oh, no, no tardamos, no tardamos mucho. Alaba alma mía Jehová. Eso es así, gloria al Señor. Por lo tanto, está implicado en advertencia en la escritura. Si no arrepentimos, todos vamos a perecer igualmente. La palabra es clara, hermano. Si usted no se arrepiente, aquí no hay, aquí la gente en este momento, por decir, ay, este me jove un dulce. Oiga bien, porque a veces vamos al supermercado y vamos por ahí, y ahí la uva y la abrimos y me la comí, pero no la pagué, la dejé ahí. Ese joval, eso no es nada, es millonarios, eso te dice el diablo. Pero el Señor dice, no jobarás. Y los que practican tales cosas van para el infierno. ¿Y cómo se le dice a una persona que roba? Ladrón. No le dice ladroncito. Te jobaste, te dice el ladrón. Los otros dicen, no, eso es una mentirita piadosa. Eso no le hace daño a nadie. Una mentira blanca, así dicen. Eso dicen, pero ¿sabe qué? Cuando usted va a Apocalipsis 21. Y verso 8 dice... Que ni los incrédulos, ni los cobardes, ni los mentirosos entran al reino de Dios. No dice mentirita o mentirota. Dice que no entran. Y si usted no entra al reino de Dios, ¿para dónde usted va? Ah, pues entonces quiere decir, hermano, que si usted va para el infierno, usted no es un hijo de Dios como usted dice. Ay, santo. Alaba, alma mía, Jehová. Me parece que hay gente que está temblando. Santo. Ya parece que ya están entendiendo que no son hijos de Dios. Usted ve que bíblicamente esto es bien sencillo explicarlo. No hay que pelear con la gente, hermano. Dígale la verdad y la verdad los va a hacer libre. Aquí no hay más nada, dígale la verdad a la gente. Si metiste una mentirita, te vas para el infierno. Porque aquí mentirita, el Señor le dice mentiroso. Punto, se acabó. Esto es así de claro. Y uno dice, ay, me parece que los paquetes de uva se van a llenar para atrás otra vez. Los van a dejar, no los van a tocar. Alaba alma mía Jehová Sí, sí Oiga, igualmente Todo aquel que anda en pecado Va a perecer ¿Ok? Porque la paga del pecado Dice romanos 6.23 Es muerte La paga del pecado es muerte Esto no es un juego hermano La paga del pecado es muerte Pero ¿sabe qué? Todavía hay una oportunidad Porque ese verso culmina diciendo Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo, Señor nuestro. O sea, todavía hay uno que te está dando la oportunidad para que tú te arrepientas en este momento. Porque tu necesidad de arrepentirte es impediosa, es necesaria. Porque la paga del pecado es muerte. Y hay gente que dice, no, yo soy bueno, no le hago daño a nadie. La Biblia dice, porque cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Usted necesita el sacrificio de Cristo. ¿Ok? Y eso está en Romano 3.23. Lo bien claro. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede entrar al cielo si por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate como dice el libro de Lucas capítulo 13. Libro de Lucas capítulo 13. Verso del 3 al 5, para que pueda entender. Que todos, oiga todos. Vamos a pagar por igual. Aquí ninguno es más lindo que otro. Todos vamos a pagar por igual. El pecado es muerte y condenación en infierno. Bendito el nombre de Jesús. Dice así, libro de Lucas, capítulo 13, verso del 3 al 5. Os digo, no antes, si no os arrepentíos, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, y los mató. Pensáis que eran más culpables que todos los... Y dicen, ay, yo trabajo en la iglesia. Yo tengo un cantito más santo que tú. Así así que la gente resentando, hermano. Porque la gente no le quieren, ¿verdad? La gente hoy en día no quieren hablarle de la verdad de Dios. Que el pecado... Dice que no por obra vas a entrar al reino de los cielos. Tú puedes hacer lo que te dé la gana en la casa de Dios, sirviéndole. Y eso no te garantiza que vas a entrar al reino de los cielos. Porque si te como un ubita, vas para el infierno. Y si tiras una mentirita, vas para el infierno. Aunque seas diácono, ujiel, lo que tú quieras. Tú puedes hacer lo que tú quieras en la iglesia. Porque ahora todo el mundo es diácono. Ahora todo el mundo quiere puesto. Y los que no son diácono dice, yo soy ujiel, y los Ujieres están en el casino Sí, sí. usted quiere ver los Ujieres los únicos que yo conozco oiga bien lo que le estoy diciendo y si usted no me cree, lea la Biblia de adelante a atrás, habla de diáconos y ancianos, pero Ujieres eso no existe, eso es del hombre y están todas las iglesias llenas de Ujieres, y como se pelean por esos puestos como se pelean por esos puestos y los casinos, mire, con Hell Wanted esperando empleados para que trabajen de Ujieres deben meterse a las iglesias y llevárselos a todos porque la gente está bien engañado hermano. la gente está bien engañado la única manera de entrar al cielo es a través del arrepentimiento de la entrega a nuestro Señor Jesucristo totalmente hermano bendigo el santo nombre de mi Padre gloria a Dios el, Jesús, el Señor Jesús llama a los pecadores al arrepentimiento y su bondad nos guía hacia Él el arrepentimiento debe ser algo voluntario, hermano. El arrepentimiento involucra la bondad y la severidad de Dios. ¿Usted sabía eso? El arrepentimiento en una persona implica en todo momento, oiga, la bondad y la severidad de Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo es esto? Bondad y severidad es fuerza. Severidad es que te van a tesar. Bendito el nombre de Jesús. Mire, el pecador no se arrepiente si no creyese en la bondad de Dios. Para que usted lo sepa. Si yo no creo que Dios es un Dios bondadoso, yo no me voy a arrepentir jamás. Porque nadie le gusta un dulce amargo. Todo el mundo le gusta un dulcecito bien y sazonado. Con mucho azúcar. Y entonces presentamos a Dios como un Dios amoroso. Y la parte de fuego consumidor la guardamos. Y engañamos a la gente. Cuando usted le dice eso al pueblo de Dios, usted está engañando al pueblo de Dios. Usted está condenando al pueblo de Dios y usted se está condenando a usted también. Así está toda esta gente por ahí al garete, para que usted lo sepa. Porque un pastor que no predica la verdad de Dios y engaña al pueblo está condenado totalmente. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. La bondad de Dios hace falta para un convencimiento... Y la severidad de Dios también. Para que proceda el temor de Dios. Oiga, si Dios me da bondad. Y no me presenta su perseverancia. Su fuerza. Oiga, sus leyes. Para yo mantenerme conforme ahí. Mire, yo voy a ser un mango. Un mango que se gotea. Hace es necesario. Es necesario. Oiga, que Dios te tece. Que Dios te lleve por el camino de rectitud. Porque el que anda mire como blandengue, así termina. Dios sí, Dios es amor, claro que sí. Pero es un Dios recto, no va a negociar. Dios no negocia con el pecado, hermano. Como mucha gente lo cree en este momento. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Para que una persona sea convertida, necesita en todo momento, hermano, recibir por medio de la severidad de Dios, se produzca el temor a Dios un hombre que no teme a Dios está perdido totalmente usted sabe por qué estamos como estamos predicando un evangelio falso porque no hay temor de Dios no hay temor de Dios ninguno y usted dirá pero ¿cómo es eso Pastor? bien sencillo la Biblia dice en el libro de Apocalipsis 22 dice bien claro oiga bien ni le quite ni le añada palabra alguna a la que he dejado porque las plagas de maldición de este libro caerán sobre ti oiga bien esto es palabra de Dios y será quitado tu parte del libro de la vida. Y si yo estoy hablando una palabra anatema, que significa, oiga, que estoy predicando contrario a lo que Dios ha dejado establecido, yo no tengo temor de Dios ninguno. Estoy diciendo que lo que estoy predicando de Dios es mentira. Porque no le creo a Dios, no estoy creyendo que Dios me va a castigar si cambio su palabra. Que me voy a ir al infierno si adultero su palabra. Y entonces, ¿cómo el mundo está adulterando su palabra en este momento, hermano? ¿Usted sabe por qué? Porque no hay temor de Dios. Porque están predicando un Dios que no creen. Cuando usted predica un Dios que cree, lo primero que Dios pone en su corazón es el temor. Y no es el temor a la repensión, es el temor a fallarle a Dios. Y cada vez que usted va a fallar, ¿sabe quién llega? El Espíritu de Dios a redargüirle, Porque Dios le ama tanto... Oiga, que no quiere ser severo con usted. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Dios le ama tanto a usted, que Dios no quiere ser severo con usted. Por eso el Espíritu de Dios viene a redalguirlo. Cada vez que usted está sirviendo a Dios usted, Dios te da cuenta que usted va a fallar. Oiga, como en la televisión, los muñequitos. Un diablo por aquí peca, y el otro aquí que es papá. Eh, no lo haga. Vas a tener consecuencias. Y si yo te estoy librando de la consecuencia, es porque te amo. Es porque te amo tanto que no quiero que perezca. Bendito el nombre de Jesús. Usted sabe que tampoco se arrepiente si creyere que Dios es solamente severo. Tiene que haber un balance. Porque la gente hoy en día no se convierten. Muchos de ellos. Y vamos a hablar como, como tenemos que hablar hermano. Cuando llegan nuestros hermanitos de la sana doctrina. Que son de los deja palo limpio y te convierte y punto. Oiga, un Dios severo no convierte a nadie. Por eso yo digo siempre que la miel atrapa más moscas que el vinagre. Si yo te doy amor, yo te aseguro que tú te conviertes. Pero después de ese amor, tiene que venir la severidad para que te puedas mantener. Pero una severidad que no la pone el hombre, la pone Dios. Tú tienes que dejarte ser guiado por Dios. Eso de qué, por eso yo le digo a a los hermanos, mire, usted venga si quiere y si no quiere venir, no venga. Y en otras iglesias, el día que no va, te ponen un sello y te están dando palo hasta por debajo de la oreja. Crea lo que es así, hermano. Y si van a salir, tienen que pedirle permiso al pastor para ir a, a predicar la palabra de Dios. Usted sabe cómo yo le digo a los hermanos aquí, hermano. Mire, usted venga porque siente anhelo en la casa de Dios. Usted venga porque el Espíritu de Dios está aquí, le está hablando todos los días. Porque Dios le está sanando, porque Dios le está libertando. No porque el pastor es bueno. O porque me voy a sentir cómodo. Por eso es que usted ve que cuando la persona trabaja y llega ese día tarde, dice, ay, lo dejo para el domingo, ya yo no voy para allá. ¿Usted sabe por qué dicen eso? Porque el Espíritu de Dios no está donde están visitando. Para que usted lo sepa. Pero donde está el Espíritu de Dios... Nadie tiene que decirle a usted, vístete que vamos para allá. No, no, usted se monta y cae ahí porque usted quiere tener un encuentro con el Espíritu de Dios cada vez que sea posible. Hablamos de un Espíritu de Dios, pero no están en las iglesias. Hermano, es están ni en los parkings, para que usted lo sepa. Pero cuando una iglesia está llena del poder de Dios, usted anhela estar en la casa de Dios. Usted lo anhela. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. El conocimiento de su inmensa bondad crea el amor hacia él. Ese conocimiento que solamente Dios, de esa bondad inefable, que significa inexplicable. Oiga, crea que usted lo busque, que usted lo alele en todo momento. Y hay una pregunta que usted debe hacerse. ¿Por qué debe usted arrepentirse ahora mismo? Pregunta sencilla. Pero yo quiero que cada uno de ustedes y los hermanos oyentes se la contesten dentro de su mente. ¿Por qué es que yo tengo que arrepentirme? Yo le he dejado establecido en este momento. ¿Usted sabe qué? Porque su corazón, por la obra constante del pecado, se hace cada vez más duro. Usted necesita arrepentirse ahora, hermano. Porque mientras más usted siga pecando, ese corazón... Que el pecado mora en mí y queriendo yo hacer voy a seguir haciendo lo malo usted sabe lo que es eso que su corazón se ha puesto como una piedra y se ha convertido en una piedra porque sigue cogiendo sigo cogiendo y cada vez mire, se endurece más eso es lo que hace el pecado el gran océano de la separación entre su alma y Dios se hace cada vez más grande cada vez que usted sigue huyendo de Dios, ese océano no se sigue expandiendo. Oiga, usted ha visto el océano que cuando llega a una parte bien leja, parece que se acabó ahí. Como que es el fin ahí, no hay más nada. Pero de ahí para abajo hay mucho. Y así mismo le sucede a usted cuando sigue huyendo de Dios. Oiga, esa alma se sigue alejando de Dios. Y más, y más, y más, y más. Oiga, y esa alma para volver a Dios... Tiene que pelear y batallar lindo y bello. Por eso es que yo digo, oiga, cuando el Señor llega a usted, y yo siempre me pongo de ejemplo, Cristo llegó a los 39 años de mi vida, y yo lo que tenía supuestamente era un demonio, y tuve que esperar 39 años para conocer a Dios. Y la Biblia dice que cuando se va, oiga, dice que se queda dando vueltas, y dice, y volveré de donde me han hecho fuera, y dice que busca siete demonios peores, y si usted tuvo 39 años, lo pongo yo como ejemplo, con un solo demonio, para poder conocer a Cristo, este amor, esta salvación. Imagínese usted con ocho demonios. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. La batalla no es fácil. La batalla no es fácil, hermano. Pero ¿sabe qué? Hay un Dios misericordioso. Un Dios que todavía te está diciendo, aquí estoy. Y tú puedes tener cuantas legiones tú quieras, pero con un azote de mi espíritu quedas libre en el momento. Pero tiene que entregarte, oiga, de pies a cabeza. Tiene que arrepentirte de pies a cabeza. Decirle aquí es que está bueno ya, dale. Y Viene el Señor y te toca. Y el que Dios toca, hermano, no vuelve a ser nunca el mismo jamás. Bendito Dios. Usted sabe que Dios no quiere que ninguno perezca. El Señor Jesucristo quiere que usted... Se salve. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Lucas 13, 1 al 5. Bendito Dios. Nuevamente, mire cómo dice Lucas 13, 1 al 5. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. En este mismo tiempo estaban aquí, allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús le dijo, pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Os digo, no antes así, no antes sino os arrepentíos, todos pereceréis igualmente. O oh, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? No, no antes, si no os arrepentiréis, todos perecerán igualmente, hermano. Aquí el hombre pone niveles de pecado. Este es más malo y yo soy menos malo. Yo voy a entrar al reino de Dios y este no, porque muchachos, es más malo que la gasolina, más malo que la guejá, Así dice la gente. Como si tuvieran la autoridad de decirle a Dios quién va a entrar y quién no va a entrar. Es tanto así que cuando una persona se muere nadie se va para el infierno. Usted no se ha dado cuenta que todos los que llevan al, al cementerio, todo el mundo va para el cielo. Y yo digo, oh, pues el diablo está aquí perdiendo el tiempo. Parece que el diablo está perdiendo el tiempo. Oiga, no hay ninguno. Oiga, yo he ido a un montón de entierros. Y todo el mundo va para el cielo. El infierno está vacío. Y yo, ah, pues mira, nadie le cita la sangre de Cristo. El diablo no está haciendo trabajo, está perdiendo su tiempo. Así estamos viviendo, hermano. Pero ¿sabe qué? Todos necesitamos en este momento un arrepentimiento. Eso es una necesidad, una obligación, si usted quiere entrar allá al reino de Dios. Hay un libro albedrío y usted lo puede aceptar, Pero usted tiene que anhelarlo en su corazón como si fuera, oiga, mire, ahí, obligado si usted quiere entrar al reino de Dios Dios no lo obliga usted tiene un libre albedrío y dice que todas las cosas me son lícitas mas no todas me convienen oiga bien te puede derecho a todo lo que está aquí lo puede tener, claro que sí pero ¿sabe qué? hay veces que lo que mi corazón anhela no es lo que Dios anhela para mí y cuando eso sucede estoy perdido oiga bien yo quisiera tener humanamente una casa donde nadie me votara. Yo lo quisiera tener. Claro que sí. Si digo que no, estuviera mintiendo. Claro, todo el mundo lo desea. Donde uno pueda pasar hasta que Cristo venga tranquilo. Lo anhelo. Claro que sí. Dios lo puede hacer cuando Él quiera. Pero ¿sabe qué? Dios está dando la templanza en medio de la prueba. Y yo tengo que entender la voluntad de Dios. La voluntad permisible de Dios en el momento que Dios no me permita a mí perder cosas oiga ¿te sabes lo que va a creerle en mí una autosuficiencia tremenda sobre mí yo lo puedo todo yo con mis manos lo hago todo todo lo hago yo olvídate yo no necesito a Dios para nada pero cuando Dios me permite empezar a ver que voy para atrás y que está pasando esto por aquí pero Dios hace así cuando tú estás en el piso estoy aquí todavía no me he ido hay gente que dice Ah, pero es que yo no siento a Dios. Que no lo veo, no lo oigo. Que tú no tienes que sentirlo. Esto es por fe. Esto no es por sentimiento. Si te dejas ir por el sentimiento, vas a caer en las manos de Satanás. Porque esto no es emoción. Esto es fe y realidad. Oiga, hermano, si te dejas por la emoción, te vas a perder. Usted sabe cómo Satanás nos lleva a nosotros, hermano. Con la emoción, por el corazón También este corazón se pone bruto a brincar Esta mente se embrutece Y Dios nos lleva, mire Severamente ahí, tranquilo Como el caballo, mire, a galope eh, Tranquilo, no te va a ir a galopear te va a ir al paso conmigo, suave Y Dios nos sigue mostrando su gloria Nunca olvide Que la prueba suya Oiga, es la gloria De Dios manifestada sobre su vida Usted lo está mirando como una carga. Porque usted lo está mirando por los ojos de Dios. Pero cuando usted mira por los ojos de Dios. Usted no va a ver la prueba. Usted va a ver la gloria de Dios sobre su vida. Lo que Dios tiene detrás de esa prueba. Bendito el nombre de Jesús. Pero tiene que confiar totalmente en Dios. Confía totalmente en Dios. Por eso el hermano trajo ese testimonio aquí hoy. Y nos habló mucho. Para que usted lo sepa. Nos habló mucho. Hey. Yo confío en Dios, pero cuando veo que Dios no hace nada, meto las manos. Y cuando meto las manos, se dañó el trabajo. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, apréndalo. Dios no va a compartir su gloria con nadie. Él es celoso. La gloria es exclusivamente de Dios. Así que hermano, si usted ha entendido que esta palabra... De un que su arrepentimiento es una necesidad imperiosa en su vida... Y esto está transformando su vida, hermano. Y usted quiere que otra persona, un familiar, un amigo, reciba esta poderosa palabra. Puede decirle a esa persona o entregarle el website de este ministerio. Ministerios Unidos por Cristo en San Clau. ¿Verdad? Son Clau. Ministerios Unidos por Cristo. Ahí están todas las grabaciones de estas predicaciones, hermano. Entregue esta predicación para la salvación de muchas almas. El que usted quiere, quiere lo mejor para él. Y si usted recibió bendición a través de esta palabra, hermano, déla por gracia hacia adelante. Acuérdese que esto es gratuitamente. Lo único que tiene que es hundir un botoncito en su teléfono o en su computadora. Escribir ministerios unidos por Cristo, San Clau. Y gratuitamente va a oír esta palabra poderosa nuevamente. No tiene que diezmar, no tiene que ofrendar, no tiene que dar nada. Lo que tiene que creer, arrepentirse y entender que necesita a Cristo. Bendito Dios. Así que en este momento toda aquella persona que me está oyendo alrededor del mundo, yo voy a levantar un clamor por ustedes en este momento. Y todo aquel que ha entendido que necesita un arrepentimiento en este momento y quiere ser merecedor. De ese galardón que Dios ha preparado para nosotros en el reino de los cielos. Lo único que tienes es que repetir conmigo estas palabras. Señor, estoy delante de tu presencia. Porque tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Aquí hay un pueblo reunido en el nombre poderoso de Jesús. Así que te pido que me perdones ahora mismo de todo pecado ...que he cometido a conciencia o inconscientemente. Te pido en este momento... ...que me laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. He oído que tu palabra dice... ...que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador... ...yo sería salvo. Que si creyera en mi corazón... ...que te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Y yo declaro ahora mismo... ...por mi boca... Que tú eres mi único salvador. Y creo en mi corazón que realmente te levantaste de entre los muertos. They You the a seat. I'm going to have a to have a seat. I'm going to a seat. I'm going to have a seat. I'm going to have to to